0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska, tak jako na začátku každého měsíce, máme pro vás s danem investiční výhledy, kde se podíváme na to, jak se dařilo finančním trhům od začátku roku, jak se jim dařilo minulý měsíc a probereme nejžhavější témata posledních týdnů. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři a se mnou je tady společník, analytik naší firmy Tam Majstorovič. Ahoj, Dané. Ahoj, Jirko. Dobrý den. Dané, jak se teda dařilo těm trhům od začátku roku? Posledně jsme mluvili o tom, že se otočili do správního, pozitivního směru. vydržel jen ten
1: směr a jak jsou na tom? Tak to, co můžeme vidět, tak ten směr vydržel. Pokud tady ten optimismus zůstane, což by bylo krásné, přání nás všech tak by to bylo moc příjemný. Když bychom se měli říct v číslech, tak v tom únoru jsme se dostali na evropským na plus 6,45 od začátku letošního roku. A zaostává za Evropou tentokrát výjimečně, překvapivě možná, Amerika, která vyrostla jenom o 3,41 To znamená, ta Evropa byla téměř jako dvojnásobek lepší v té výkonnosti od začátku roku. No a pokud budeme koukat na ten index, který má v sobě jak tu Evropu, tak tu Ameriku, tak ten skončil na necelých 4%, konkrétně 3,75%. Takže poměrně pozitivně. pozitivně. Tak první asi otázka dané, vydrží ten růst? Tak přejme si, aby vydržel. (laughs) Rád rád bych viděl ten výhled víc dopředu, ale je to samozřejmě otázník. Ty trhy jsou pozitivní, dokonce výhledy na Nějaké hospodářské výsledky jednotlivých zemí uh, jsou lepší, než uh, se původně očekávalo, což je i zlepšení. Takže ten uh, možný jako recese uh, ve světě teoreticky by nemusela ani nastat, ale to ukáže čas. Dobře,
0: takže těžko teď spekulovat nad tím, jestli to je finální růst. A na druhou stranu tedy. Možná dobrá otázka je, je i přes ten současný růst, který ty trhy už od začátku roku udělali, to má na, na Evropě jsme viděli plus 6%, na Americe 3%, tak je i přesto ten trh teď pořád atraktivní pro mimořádné nákupy, je tam pořád pokles vlastně nějaký jako zajímavý oproti těm maximům, který byly na začátku lonského roku? A to je,
1: je dobré si uvědomit. Ten rok nám začal velmi dobře. Ale pořád se vracíme z původních vyklesaných hodnot. Jestli to bylo dno nebo ne, to se do, dozvíme až to přesáhneme jednoty maxima, ale pořád se nacházíme v dobré fázi z pohledu ocenění těch akciových trhů, kdy je fajn ještě dneska nakoupit. Pořád jsme no, do určité míry podhodnoceni. Ne o tolik, jako to bylo třeba v průběhu loňského roku, ale i přes ten současný růst jsme na tom světovém indexu. Od posledního maxima minus cca 14 což je poměrně příjemná a Je to
0: 14 v korunovém vyjádření nebo dolarovém? To
1: je v dolarovém vyjádření. Takže v tom korunovém je to mín. Ten, v tom ten korunovém, korunovém je to mín. Už.
0: No mimochodem, jak to vidíš koruna, dolar a euro, protože tam jsme viděli v těch posledních měsících velkou jízdu, tak jako začátkem roku jsme viděli tu jízdu směrem do pozitivná pro investory, kteří investují v koruně, protože koruna oslabovala, takže nám to přidávalo. Teď jsme zase viděli opačnou výzvu, kdy koruna oslabovala. Viděli jsme vlastně, že loni jsme viděli, že dolar se dostal na začátku roku byl 22, v průběhu roku byl přes 25 a teď jsme zase zpátky, kolem 22 korun. Jak vidíš ten kurz? je to nějaká rovnovážná úroveň, na který můžeme čekat, že se bude ten kurz dlouhodobě pohybovat, nebo by si spíš sázel na to oslabení koruny, o kterým se tak jako ekonomicky mluví, že je koruna přefoukultá. Hmm.
1: To, je, to je samozřejmě otázka, kde leží nějaké jako základy pro to, aby ta koruna byla do té míry silná. Na druhou stranu se neděje nic nového, co nám vlastně ten dolar vzal, tak nám i dal, nebo naopak, co nám dal, tak nám i vzal. Z dlouhodobě si myslím, že ta rovnovážná úroveň je to, že koruna bude trošku slabší. Čistě můj jako subjektivní názor, nemyslím si, že tam je moc důvodů pro to, aby ta koruna byla jako silnější. Ať už vzhledem k euru, tak vzhledem k dolaru. U toho eura se to můžeme ještě vysvětlit tím, že probíhá nějaký měnový intervence ze strany České národní banky, tak aby nemuseli sahat na úrokové sazby a dále je zvyšovat, tak se snaží tu dováženou inflaci tady do České republiky snížit intervenováním a tím pádem posilováním té koruny a tím zlevňováním toho dovozu, tak aby nám netlačili růst těch cen těch dovážených zboží a služeb. Já jsem k tomu tématu měn,
0: teď on to řešil několikát s klientama, ten názor, teda samozřejmě máme společný, že spíš očekáváme nějaký mírný oslabení na koruně, takže jsem měnil s klientama třeba, kde čekáme ještě pro nákupy, nebo máme rozfázovaný ten nákup, tak jsme teď měnili nějaký, nějaký koruny, vlastně, tak aby jsme využili ten kurz současný vlastně na eura a dolary, tak jak vlastně potom nakupujeme. Já jsem točil teď nedávno podcast, respektive já jsem ho nedávno točil, ale on teprve vyjde na téma měny v portfoliu. Já jsem na to dostal dotaz od jednoho z posluchačů právě na to, jestli se má dívat na ten kurz toho daného etf v tom dolarovém vyjádření a nebo až potom v tom korunovém a jestli má někde vlastně po cestě jako přemýšlet, jestli má ještě spekulovat i na té koruně a tom dolaru třeba mm. při nákupu toho fondu, tak to bylo jaký zajímavý zamyšlení, ale při tom podcastu vlastně jsem to natáčel, jsem si připravil nějaké podklady, tak vlastně jsem koukal, že třeba dolar od roku 2023 do teďka se nám pohyboval v rozmezí mezi 26 korunama na maximech a někde kolem 15-16 korun na těch minimech. Takže máme někde kolem 10 korun vlastně kurzový takový jako rozptyl, ve kterým ten dolar se hejbe. Ale to byly vlastně špičky. 26 byla špička, mm. která byla chvilku. 15, 16, 17 korun bylo dno, který bylo chvilku. Mm. Jinak vlastně plus minus 80% těch 20 let se ten dolar pohyboval vlastně v rozmezí 20 až 23 korun, ve mm. kterým se vlastně držel. Takže my... To nepřijde jako nějaká zásadně jako, uh, negativní nebo pozitivní okolnost, uh, která by tu investici pro toho korunového investora, tím, že nakupuje v dolaru, měla nějak uh, jako, uh, v noci budit hrůzou, jestli se kurz hejbe tak nebo tak. No. Naopak uh, je to teď blbý samozřejmě pro investory, který na, nakoupili uh, dolary uh, na podzim, ty samozřejmě zažili teď ztrátu. Mm na tom kurzovém rozdílu. To musím říct, že vidíme na portfoliích jo, klientů, kde jsme mm. dělali i velký tranče v desítkách milionů korun vlastně na podzim. Tak vidíme, že jsou v portfoliích plusový, že jsou plus 7-8% třeba na a, tom portfoliu v růstu. Ale bohužel, teda vlivem toho kurzového pohybu a, ta reálná korunová mm. vlastně hodnota je mírně vlastně záporná ještě. A, ale třeba pro toho investora dlouhodobějšího, který byl už v loni, začátkem roku, zainvestovaný, tak vlastně se nic neděje. On vlastně no. prošel jenom kurzovou vlnou, kdy měl kurz 22, pak šel dolar na 25 a teď je zase 22. Takže naopak ten dolar nám v tom mezičase pomohl tím, že tlumil ten pokles. Bohužel samozřejmě tím, že tlumí pokles a vrací se pak zpátky, tak tlumí i ten růst. Ale je to jenom, jenom opačný efekt toho, co jsme t... Jojo, efekt toho, co jsme vlastně na začátku roku viděli.
1: Ale tam je dobrý si říct, že z našeho pohledu v těch našich portfoliích, tak jak je používáme a jak s nima uvažujeme v tom dlouhodobém horizontu, přináší přesně to, co potřebujeme. A on nám pomáhá prostě regulovat ty maxima, ty, ty výstřelky směrem dolů hlavně, to je ten nejhlavnější princip pro nás, ale potom i směrem nahoru nám trošku brzdí ten výnos, když se to vrací k té rovnovážné úrovni. Ale tam je dobré si uvědomit, že on se vrátí k rovnážných úrovni mnohem rychleji, než trvá celková doba růstu těch akcí. Ta bývá potom mnohem delší a nemusí nás trápit, to, že nám po nějakou kratší dobu ten dolar trošku ubere to, co nám ale na druhou stranu zachránil a pomohl nám ochránit naše emoce v dobách těch největších propadů.
0: Ale když jsme mluvili o těch akcích, mluvili jsme o porovnání Evropy a Ameriky, tak letos vidíme opačnou situaci, než jsme viděli doteďka. To znamená, Evropa předbíhá výnosem Ameriku. Jasně, máme krátký období za sebou, máme dva měsíce, takže to není asi, že bychom řekli dlouhodobě Evropa předbíhá Ameriku. Tam samozřejmě to pořád nestačí. Ale co zatím stojí? Co stojí zatím, že v tom letošním roce je ta Evropa vpředu, vlastně před Amerikou? Přitom my tady máme drahý energie, všechno to se dovážíme, že jo? nejsme schopni to produkovat. Amerika je vlastně producentem že jo? energií, těží si ropu plyn, nemají tam válečný konflikt. A čím, je ten, čím ten optimismus investorů vlastně na těch evropských akcích
1: je, je tlačený? No, Schrnuto, ten výčet těch důvodů je spíš víc negativních, jak to vypadá, a je trochu překvapující, že ta Evropa reaguje takhle pozitivním růstem a takovým optimismem. Řekl bych, že tam je nějaké očekávání investorů právě u zmiňovaných cen, třeba plynu, které šly výrazně dolů od těch posledních špiček. To samé se týká i výhledu na vývoj inflaci v Evropě jako takovej. Tady v Čechách to je nepřím, Viděli jsme růst na 17,5% aktuální inflaci v České republice. Na druhou stranu v té Evropě ten vývoj je o něco lepší. A zároveň znovu otevření Číny. To byl taky pozitivní efekt, který samozřejmě prospívá i té Evropě. Takže přijde mi, že investoři a ten trh v té Evropě se úplně hodně k těm optimistickým zprávám, které přišly z těch oblastí. A to je za mě ten hlavní motivátor. Samozřejmě je tam ale řada negativních věcí, o kterých musíme prostě brát ohled na to, že tady pořád jsou, jist ten ukra- rusko konflikt, vys otázka energií, která pořád ještě není dořešená, ale minimálně to vypadá, že ten její vývoj nebude až tak hrozný, jak se v první chvíli očekával. Hmm. Takže to jsou jako za mě velmi jako pozitivní impulzy pro růst toho evropského trhu a těch dobrých zpráv vlastně přišlo v podstatě v tomto ohledu více než třeba v té Americe. Dobře. Jak jsou na tom teda trhy v nějakým dlouhodobějším pohledu, když se
0: díváme, že Amerika zaostává za Evropou v začátku roku, jak to vypadá, když se podíváme na nějaký další časový rámec?
1: Tak tam se nám ty karty trošku obrací, kdy dneska výherce Evropa v tom letošním roce tak na tom dlouhým horizontu pořád zaostává poměrně výrazně za Amerikou. Má 26% zhodnocení od roku 2018, kdežto americký index má 65% zhodnocení od roku 2018. Takže je tam přibližně 39% rozdíl v tom výnosu. No a pro ty z nás, kteří používáme, světový akciový index, protože nechceme spolíhat na investici do jednoho regionu, tak se pohybujeme na 48% od toho roku 2018. Takže jsme v tom prostředku a to bych i zdůraznil. Tak jak vidíme ten dnešní vývoj Evropy, který je lepší, tak v tom světovém indexu participujeme i na tomhle vývoji. A to, že se Americe dařilo dlouhá léta předtím, neznamená, že pro ní nemůžou přijít některé těžké období a v tu chvíli chcete mít i jiné regiony, které jsou schopné trošku kompenzovat ty případné nedostatky jiných regionů. Zároveň můžeme ale říct, že Evropa vlastně
0: od toho poklesu vlastně od toho ledna londského roku velkou částí ztráty vlastně dohnala a ty akcie nejsou ještě na svým, ale blíží se k tomu pomyslnému vrcholu. Ještě u těch amerických ten vrchol je ještě hodně daleko. Že jo? Mm. Tam pořád vlastně ještě je obrovský prostor toho, která, kam můžou růst. Je to správný pohled. Můžu se jako investor dívat na, do té budoucnosti vlastně s tím že třeba na těch amerických akcích leží nějaký jako potenciál toho, toho budoucího růstu?
1: Myslím, že to potenciál budoucího růstu tam leží. Ono je dobré si uvědomit kromě velikosti jednotlivých zemí a tak podobně tak i řekněme typu společností, které jsou v těch jednotlivých zemích a v Evropě je víc těch společností, které by se daly označit hodnotový. To znamená, a to bych řekl, že je možná ještě jeden z těch důvodů, proč tam je tak výrazný růst. Naproti tomu v té Americe, i když tam je spousta hodnotových společností silných, tak je tam řada společností technologického sektoru a růstových společností, který samozřejmě těží hlavně z období, kdy jsou nižší úrokové sazby a levné financování. Takže ale to jsou období, kterými se pravděpodobně postupně vrátíme. Ty sazby nebudou takhle vysoké do nekonečna, ty centrální banky se budou chtít jedno nevrátit na nějakou rovnovážnou úveň. A ta rovnovážná úroveň je za mě někdy na úrovni kolem 3-4 To mi přijde jako zdravá úroveň pro, pro rozvoj ekonomiky a i pro tu centrální banku jako prostor pro ovlivňování toho trhu. Takže, to, takže vlastně v podstatě si můžeme říct, že i
0: pokles úrokových sazeb na americkém trhu je tím bodem, který by mohl začít spouštět ty stavidla vlastně k tomu nějakému prudšímu návratu vlastně těch cených papírů směrem nahoru.
1: Vidíme to tak. To je dobrý si uvědomit, že a je to možná určitý fenomén, kdy. Je to něco, co jsme očekávali. Čekali jsme, kdy přijdou ty špatné čísla z tí makroekonomie, že přijdou ty recese, že se zhorší ta nezaměstnanost. A ono se to nestalo. Ono to nepřichází. A tím pádem nám zůstává pořád aspoň ten bod těch úrokových sazeb jako možný indikátor toho, kam se ty trhy pohnou. To, že jsme neviděli že horší nebo zhoršující se makroekonomické data z pohledu trhu práce a, a dál. Neznamená, že nemůžou přijít, ale nemusí třeba přijít v tak velkém měřítku, jakým se původně čekalo.
0: Dobře, ne? bavíme se o akcích. Jak se dařilo dalším kategorím aktiv?
1: Tak tam je uh, zajímavý pohled. Zlato versus akcie, tak tam vidíme, že se pohybují od roku 2018, ten vývoj, na nějaké podobný úrovni. To zlato uh, si teďka taky. Kolí se ani nějak zásadní nerostlo, ani neklesalo. I když tam byl třeba pozvolný pokles na těch akcích, tak nebyl přesně tou protiváhou, protože i tam samozřejmě investoři přemýšlejí, co se teda děje, kam se hnout, a taky tam můžou váhat. Z pohledu nemovitosti, jaký můžeme vidět, že nějaký propad došel a vypadá to, že by se to mohlo obracet. A u těch dluhopisů ty neměly na růžích ustlánou poslední období. A zapříčnilo to hlavně dlouhý období úrokových úrokovej to... sazby. Takže klesaly. Co s tím stojí za poklesem dluhopisů třeba v minulé
0: měsíci? Tak je to pořád nějaký... Promiň, já vlastně jenom na tím přemýšlím, že to může být pro neskušeného třeba investora takový matoucí. Proč vlastně v té době, kdy úrokový sazby jsou vysoký, to znamená, že logicky, když se vydávají nové dluhopisy, tak prostě generují větší kupóny. Tak proč v těchto dobách, kdyby vycházejí takhle nový, super dluhopisy, ten, ty ceny těch dluhopisů vlastně klesají?
1: Tam se právě dobře zmínila cena dluhopisu. A ta nám buď cesa, klesá nebo roste podle toho, jestli mi jdou úrokové sazby nahoru nebo dolů. Je když se mi ty úrokové sazby zvyšujou, tak mi cena těch dluhopisů klesá. A to je to období i teďka ty poslední měsíce, kde pořád se nacházíme. Evropská centrální banka pořád vyšší úrokové sazby. A Amerika pořád tam je potenciál a zvyšujou pořád drobně úrokové sazby. A to všechno způsobuje to, že klesá cena dluhopisu. A čím delší tu splatnost toho dluhopisu máte, znamená, když máte dluhopis, který si koupíte na 10 let, za 10 let vám ho splatí, tak čím delší ta splatnost je, tím víc to ovlivňuje jeho cenu, tím je citlivější na vývoj těch úrokových sazeb. A když si to představíte, dneska, no, před třema rokama jsem si koupil dluhopis, který měl úrokovou sazbu 2%. A po dvou letech střih si můžu koupit na trhu dluhopis, který nemá výnos 2%, ale 5-6%. A v ten moment ta hodnota toho mého dvouprocentního dloupisu je mnohem nižší než toho dloupisu, který mi navízí podstatně větší výnos. To je ten princip. Musím ho prostě
0: nabídnout z nějakou Musím sladou, ho nabídnout z nějakou si ho někdo i v té dnešní době, kdy prostě ty no. sazby jsou větší. No to teda možná otvírá otázku, kdy samozřejmě v těch dobách, kdy úrokové sazby rostou, je dobré mít ty dluhopisy spíš s nějakou krátkou dobou splatnosti, aby teda ta změna té ceny toho dluhopisu při tom hrůstu těch sazeb nebyla tak vysoká. Zase naopak, když sazby klesají, tak je dobré mít dluhopisy s tou dlouhou dobou splatnosti, aby ta, ta změna té ceny byla co nejlepší. To je samozřejmě čím další ten dluhopis mám, tak když ta, cena těch, když ta úruková sazba klesá, tak se stává nejvíc atraktivním, protože garantuje většinou největší kupón tak je už ta doba na to přepnutí. A vím, že tak. na to asi nemáš úplně jednoznačnou odpověď, protože o tom diskutujeme vlastně na každém jednoduchčním výboru, ale myslím si, že některé ty
1: úvahy stojí za to sdílet. Tak tady není zatím úplně jednoznačný pohled. Hodně záleží, jak se bude měnit ta retorika těch centrálních bank. My zatím pořád ještě držíme to, že neměníme ty pozice a pořád spíš držíme ty dlouhopisy s krátkou až střední dobou splatnosti. Ale přijde mi, že se blížíme pomalu tomu období, kdy začne být zajímavé se pohlížet po těch dlouhodobých dluhopisech s tou 10-20 letou splatností. A hodně bude záležet na tom, kdy ta centrální banka, ať už evropská a americká, obecně globálně, kdy se začne mluvit o tom, že už stačilo to navyšování těch úrokových saze a začne se vyhlížet spíš ten opačný trend. Začne se vyhlížet tak, kdyby jsme mohli trošku zvolnit. V ten moment pro mě bude zajímavý systematicky zařadit do portfolí dlouhý dluhopisy. Na druhou stranu pro ty z vás, kdo ne nutně čtete každý měsíc nějaký makroekonomický data, nebo sledujete to, možná si občas poslechnete nás a třeba ne úplně pravidelně, ale zvažujete a přemýšlíte, jak s tím naložit, tak za mě už nemusí být nutně špatné rozhodnutí po tím, jestli třeba z nějaký pravidelný úložky si nezačít nakupovat už ty dlouhý důvopisy. Dneska přijde mi to nejako špatný nápad, naopak to, že se mi ještě pohnou ty úrokové sazby nahoru a trošku to třeba poníží ten výnos z těch dluhopisů, mě nemusí až tak trápit, když to byl jeden z měsíčních nákupů a já si tím můžu podchytit to, že do těch pozic začnu nastupovat. Takže teoreticky už to nemusí být špatně nad tím uvažovat. Dobře.
0: Jak se dane dařilo, my jsme se právě o tom bavili? Jak se dařilo v tom delším horizontu těm různým třídám aktiv vlastně?
1: Tam mně se hrozně líbí takový graf od J.P. Morgan, který si můžete podívat, buď to v aktualitách na YouTube, pokud to zrovna posloucháte, tak ten diagram ukazuje různý třídy aktiv a jejich vývoj od roku 2008, ať už od těch Akcí na rozvojových trzích, na rozvinutých trzích, malých akcích, velkých akcích, dluhopisů, hotovosti, včetně i východního portfolia, přibližně půl na půl, tak to vám ukazuje ten obrázek. A já jsem o tom mluvil nedávno na jednom webináři pro poradce, kde jsme měli téma rozvojových trhů a investic na rozvojových a rozvíjejících se trzích. A zrovna tady v té infografice od toho JP Moruno je krásně vidět, v jaké části té pomyslné mapy barevní se pohybují. A když se na to zaměříte, tak zjistíte, že drtivá většina v dolní polovině, to znamená akcie rozvíjející se trhu, jsou dlouhodobě relativně nízko a občas mají silný růstový období. Je to podobné nějakou komodit trochu. A to, co mi ještě to finální říká, je, že z pohledu kolísavosti jsou na tom vlastně obsadili bronzový místo. Mají třetí nejvyšší kolísavost ze všech těch aktiv, ale výnos jsou třetí nejhorší. Jsou lehonce nadhotovostí. A to je možný rád bych zmínil, když přemýšlíte o investování a, a nějaké diverzifikaci tak i ta kategorie těch rozvojových trhů samozřejmě přijde na přetřes, Kdy si řeknete a měl bych tam dát nějaký peníze, měly by tam mít nějaká část toho portfolia, tak ano, může tam být, ale je dobrý si uvědomit, že vy do té pozice můžete nastoupit i třeba s okousek menším potenciálním výnosem, ale s, s mnohem bezpečnějším přístupem a to je, že to koupíte skrz ten rozvinutý trh. Když koupíte ty rozvinuté velké společnosti, tak ty rozvinutý velké společnosti investují do těch rozvojových trhů tím, že se tam advírají své pobočky. A pokud se bude dařit tomu rozvíjejícímu trhu, tak se bude dařit i ty pobočce a tím pádem i ty matce na vrchu. A zásadně se tím ochráníte před nějakým rizikem, ať už politickým, měnově politickým, je tam velká míra korupce v těch rozvíjejících se zemí. To jsou faktory, které strašně snadno můžou vaši investici znehodnotit. A myslím, že už jsme několikrát říkali uh, příklad Turecka.
0: Jo, přesto samozřejmě to z tudu Přes Přesto vídáme, že ty příběhy těch rozvíjejících se trhů táhnou. Je to takový atraktivní téma. Samozřejmě, když se povede trefit některých z těch trhů, který zrovna letí nahoru nebo poletí nahoru, tak ten výnos tam je často takový pohádkový při srovnání s těma klasicky rozvinutými trhama, ale to riziko je taky extrémní. A zároveň si všimněte, že málo, který z těch emerging markets se udrží potom v tom výnosu. Často je to takový výstřel nahoru, pak zase pád dolů. Zároveň kolik z Emerging Markets se v posledních mnoha letech stalo Develop Markets. Mm-hmm. I Česká republika jsme pořád v kategorii Emerging Markets. Takže tam skutečně u Emerging Markets je to otázka investice, který no, trhu a segmentu, který se musíte velmi dobře orientovat, vidět proč do toho daného trhu investujete. A myslím si, že pro dlouhodobého investora je to zbytečný
1: riziko, který v tom portfoliu mít nemusí. A zároveň i ten růst těchto rozvojových trhu je omezený, protože jejich snahu je samozřejmě stát se tím rozvinutým trhem. A v momenti, kdy se tomu blíží nebo už se jim pomalu stávají, tak i ten výnos se tam omezuje, protože už nejsou schopni dělat tak skokový
0: zisky. Dobře, Dané. No a poslední téma jsme měli, téma související s HDP. A my jsme už v posledních dílech mluvili o nějaký blížící se recesi a O tom, co by znamenala, že by vlastně byla pozitivní zprávu pro ty investice, investice a pro akcie, jako takový. Ale mezinárodní měnový fond, ty poslední analýze,
1: nám to s tou recesí trošku ukazí. Tak jestli k tomu řekneš pár slov. Je tam zajímavý pohled na tu predikci toho možného vývoje v tom letošním roce a ta se i zlepšila. To znamená, predikuje se tam, že tam bude růst o 2,9% což je o něco menší růst, než byl v v těch předchozích letech, ale zároveň už je i ta predikce je o něco lepší. Původně se předpokládalo růst pouze o 2,7% a ten Měznární měnový fond to skorigoval a dal to na 2,9%. To znamená, nebavíme se o mínusu, nebavíme se o poklesu, ale o růstu, což neúplně připomíná právě tu situaci, kterou bychom očekávali, to znamená hmm. nějaký hluboký recese a tak podobně. Jsem vlastně zvědavý, jak se to bude vyvíjet dál, do jaké míry ty predikce se nám vyplní nebo ne, ale minimálně tady to je takový jako optimistický pohled, který vlastně říká, že by to nemuselo být až tak černý, jak to na začátku vypadalo. Dobře. Tak jo, díky, Dani.
0: To je... Z naší strany dneska všechno. Doufám, že byl to pro vás zajímavý přehled událostí těch posledních týdnů a pokud vás zajímá víc informací, tak samozřejmě můžete shlédnout i naše aktuality finanční trhů, kde můžeme tohle téma doplnit i obrázkama, který jsme teď z Danem popisovali, jak ty najdete na našem YouTube kanále. Tak díky za pozornost a my se budeme těšit zase u dalších investičních výhledů a brzo naslyšenou. Naslyšenou.